0: Olá, sejam muito bem-vindos. Este é o Design Storming, um podcast de cultura de inovação, novas tecnologias e seres humanos. Este é o nosso segundo episódio eu vou apresentar para vocês design, uma ideia perigosa. Ao longo da minha carreira, pude aprender como uma escolha de uma carreira criativa pode ser desafiante. Eu fiz um vídeo em 2017 para explicar quais os desafios e os segredos que todo criativo que fez essa escolha deveria saber. Se você tem interesse nesse assunto, aperta o play e vem comigo. Eu sou André Marcolino, Design Produtos. Gostaria de compartilhar duas descobertas que considero de extrema importância para qualquer pessoa que deseje ou deseja trabalhar ou viver de criatividade e inovação. Se você é alguém ou conhece alguém que trabalha ou deseja trabalhar com criatividade, inovação e arte, eu gostaria que você me acompanhasse até o final desse vídeo, onde eu vou é, explicar como uma escolha feita há 26 anos atrás, em 1991, foi quando eu comecei a minha jornada com 18 anos quando escolhi fazer design de produtos? Me acompanhe até o final desse vídeo e eu vou responder duas questões principais. A primeira, a força de uma ideia quando ela se conecta e absorve todo o seu ser e e existe um momento muito especial quando você toma uma decisão e essa ideia te toma e você sente que essa é a missão da sua vida. Isso aconteceu comigo. Eu, eu, eu provavelmente não deveria ter mais do que 10 anos quando descobri esta palavra mágica, design, design. E ela ficou ali e era muito difícil, porque hoje, imagine, a informação não era fácil de se conseguir com a internet. Mas com 18 anos eu já tinha uma ideia do que era design. Era uma ideia ainda superficial e eu tinha que viver essa experiência, mas imagine vocês isso em 1991 chegar para para minha família e falar que a minha escolha foi fazer design de produto ou de produtos não não foi uma uma informação fácil porque aí tem uma coisa muito curiosa, né? Uma escolha criativa sempre leva uma pergunta: o que vai ser é, desta pessoa no futuro? Né? O que como ele como ele vai sobreviver? Então eu quero compartilhar com você essa questão e gostaria que você me acompanhasse até o final desse vídeo. Então a primeira questão é, quando uma ideia toma conta e que ela é mais forte, poderosa do que tudo e que te leva por um caminho? Então essa foi a primeira primeira pergunta que eu tentei investigar, investigo até hoje e eu tenho certeza de uma coisa, você não pode ter dúvidas. Se você tiver 1% de dúvidas, sobre essa intuição, sobre essa ideia que tomou conta da sua mente, provavelmente você não está na direção certa. Siga a sua intuição e ela vai te levar às respostas certas, ok? Eu vou explicar como. Número dois, é, eu quero explicar também do meu ponto de vista, não não pretendo que esse ponto de vista seja a verdade, ela é a minha verdade, né? ela se traduz nos, nos 26 anos de dedicação, desde os 18 anos de idade, né? ou seja, desde 1991 até 2017 é, que tem sido meus 26 anos de jornada desde que eu comecei a universidade então é, eu quero falar sobre um dos maiores males para a profissão do criativo pelo menos no meu ponto de vista ok? se você não concorda com isso, publica aí, vamos comentar, vamos compartilhar mas eu gostaria de debater com você essa ideia, se você concorda com o meu ponto de vista ou não, vamos falar a respeito disso, ok? Me acompanhe então, vamos lá, imagine o seguinte, imagine que o mundo ele é organizado de uma certa forma e especialmente na educação, na escola, existe uma hierarquia onde as disciplinas é, matemática, física, química, línguas, né? seja portuguesa ou, ou, ou estrangeira, ela tem um peso muito grande. E eu pude sentir isso muito de perto, já ah, ah, logo no primeiro, no primeiro na primeira ingresso na escola, quando eu tinha aí cinco anos de idade, e, e isso me seguiu a vida inteira até sair da escola, até sair do colegial. E me recordo bem de que o domínio do desenho, A educação artística, ela ela não tinha um peso e nunca teve um peso, como talvez tenha hoje. Então, quem sabia matemática, quem, quem tinha melhores notas, seja na escola, na educação, em casa ou na escola, o maior peso sempre foi para as disciplinas é, é, concretas, né? as disciplinas que tratavam ali de exatas então quem está desse outro lado aqui que, que possivelmente tinha uma inclinação artística, é, sem dúvida nenhuma vai entender o que eu estou falando porque é uma, é uma missão muito difícil, principalmente uma criança é, que deve ter aptidões para um lado criativo artístico, eu estou falando de desenho, mas isso pode ser é, inclinação para música para artes, para dança essa é uma trajetória muito difícil, porque o mundo não está estruturado olhando o criativo e né? é, entendendo que essa é uma escolha também é, é, muito possível de sustentabilidade. Mas eu elaborei eu, 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 eu essa conversa, eu acho que essa conversa hoje, é, esse vídeo que eu estou gravando talvez seja um dos vídeos, é, sem dúvida vai ser o mais longo, mas também vai ser o mais importante mais difícil que eu gostaria de é de dizer para vocês, porque ele tem uma missão muito importante, que é tentar explicar, claro, do meu ponto de vista, da minha vivência, por que uma ideia como esta, né? escolher uma carreira criativa é tão forte e ao mesmo tempo importante e também explicar quais qual qual o maior mal né, dos criativos, né, pelo menos do meu ponto de vista, usando o meu próprio exemplo e como eu venho evoluindo na minha trajetória profissional, ok? Então para isso, vamos fazer uma viagem lá de 1991, quando eu tinha 18 anos, até hoje, 2017, né, o dia de hoje, onde eu estou com 44 anos, 26 anos aí de trajetória e eu tive a oportunidade de explorar muito bem essa experiência que eu vou compartilhar com vocês. Bom, a primeira, então, eu quero mostrar para vocês uma uma coisa que eu fiz aqui e quero deixar bem claro que o objetivo aqui não é falar dos produtos que eu desenhei, não é falar, enfim, das empresas que eu trabalhei. Eu quero compartilhar com vocês a visão que eu pude absorver neste período que trata desses dois pontos, ok? A força de uma ideia, que eu acredito muito nisso, ou você realmente sabe o que você quer ou você vai fracassar ou você entende qual é o principal mal da escolha de um criativo, né? aquilo que pode, sem dúvida nenhuma, emperrar sua trajetória, é, te levar ao fracasso, e é isso que eu queria falar com você. Então me acompanhe aqui, eu preparei um material, esse vídeo eu fiz para uma palestra que eu fui convidado, e eu fiz questão de mostrar esse vídeo de esse vídeo, porque eu acho que ele retrata exatamente a essência. A ideia era justamente essa, era poder é, entender melhor essa questão, principalmente, que diz respeito ao grande desafio que é, é você ser é, tomado por uma ideia, por exemplo, de escolher uma profissão ainda muito jovem, né, 15, 16 18 anos não importa, ou mais tarde também, e, e ter que lidar com situações extremamente diversas, já que se sua escolha foi uma escolha criativa, né? pode ser em qualquer, já disse em qualquer área da criatividade, artes, pintura, é, música. não importa, artes cênicas se você quer ser um chefe de cozinha se você quer ser um um designer, um arquiteto você vai enfrentar, sem dúvida nenhuma, esse grande desafio que é ter que lidar com uma sociedade, principalmente a educação, as escolas, as estruturas elas desde o primário da inserção a grande maioria das escolas não estão preparadas para receber essas crianças que têm o potencial criativo né? então é um grande desafio eu é, vivencio isso na pele desde criança, desde os 4 anos de idade, quando tomei comecei a tomar consciência de qual era o significado do desenho para mim, como como eu entendia as questões do mundo e processava em forma de desenhos, né? ou de pinturas, não importa. É, por isso escolhi design produtos e nunca quis outra profissão, nunca desejei ser qualquer outra coisa, ainda que fosse muitas vezes induzido ou uh, criticado por que você não fez advocacia, ou por que você não pensou em engenharia, por que você não pensou em ser administrador, enfim, não importa, é uma escolha difícil e é sobre isso que eu queria falar com você, vamos lá. Então, esse é o primeiro ponto, ok? Esse primeiro ponto, como vocês viram ali, eu tive a oportunidade de desenhar, dezenas, centenas de produtos, eu tive a oportunidade de lançar esses produtos com empresas, e chegaram aí, chegam até hoje, é, é, aí em, em mais de 90 países aí, é, em todo o globo, ok? mas é, não é sobre isso que eu quero falar, porque o grande desafio não está aí, está numa coisa que antecede isso, que é a nossa capacidade de entender o que nos impede é, de alcançar resultados melhores de avançar dentro da nossa carreira, já que o nosso interlocutor, com quem normalmente nós dialogamos, né, que contrata os nossos serviços, normalmente ele está do outro lado da cadeira. Ele é quem contrata e ele não tem uma formação como a nossa, criativa. E aí reside o maior perigo, porque eu conheço muito mais gente que não é da área criativa, que domina a criatividade, do que o contrário. Os criativos normalmente não têm, eu conheci dezenas deles, excelentes caras extraordinários, eu quero mostrar para vocês isso, qual é esse mal. Então, o que nos impede, designers criativos, é, de avançar e de crescer, é, causando impacto aí, é, na sociedade, na, na indústria. né, em projetos amplos aí, no governo também, como criativos. Vamos lá, vamos vamos nos aprofundar nessa questão, ok? Eu preparei uma outra coisa aqui, que é o Tom Peters. Tom Peters é um cara sensacional, ele teve missões importantes aí, tem uma formação de engenheiro ele passou por vários cargos importantes, foi assessor do presidente Nixon, trabalhou na Casa Branca, lançou livros best-seller e Tom Peters foi um, talvez um dos primeiros, se não o primeiro, a exaltar a importância, ao querer estudar e entender o pensamento do designer, do criativo. né? E ele ele, ele fala sobre isso esplendidamente quando ele explica que os administradores deveriam observar por que, que um designer é, é, tem uma forma diferente de, de solucionar problemas e, e como isso reflete em grandes resultados. Né? Não estou falando só em resultado monetário ou dinheiro, estou falando em resultado de, de qualidade, de pensar um novo produto, um novo serviço, né? de melhorar processos, melhorar a interface de produtos com seres humanos e por aí vai. É, então o que acontece? Acontece que é, isso é curioso. Porque alguém de fora do nosso habitat, um administrador, por exemplo, enxergou isso e trabalhou isso melhor. Ainda bem, né? porque talvez estivéssemos na época das cavernas ainda. Tem um outro cara aqui, que é esse cara genial, para mim pelo menos, é, que é um dos o CEO da IDO, que é o Tim Brown. Tim Brown é, também tem uma palestra incrível né? que, que eu acho legal que é o seguinte, ele diz o seguinte, é uma mensagem muito clara, como é difícil né, pensar pequeno e pensar grande dar o mesmo trabalho. Então, assim, pense grande, designers, pense grande. E para pensar grande, grande, a gente precisa dominar o outro lado da cadeira, o cara que está lá, o cara que é o, vamos chamar assim, o dono da caneta. O dono da caneta é o cara que te contrata. Outro dia, eu tive uma experiência muito interessante. Né? Eu estou falando isso aqui, um dia eu quero dizer quem é essa pessoa, porque é um criativo, um, um, um inovador fantástico. Ele não é um designer, nem um criativo, mas ele tem a caneta, ele me contratou um tempo atrás, e um dia, numa renovação de contrato, ele me deu um tapa nas costas, apertou minha mão e falou, parabéns, você fez um trabalho excelente, e eu disse, não, você eu é que agradeço porque você me contratou e deu a oportunidade para que eu pudesse desenvolver um trabalho ou seja, quantos criativos aí como eu estão aí no mundo podendo transformar empresas com ideias mas precisa que alguém que assine a caneta que tenha o poder e que seja ousado de dar esta força a um criativo para que ele possa levar suas ideias e ajudar a transformar esse negócio então assim, essa é a primeira mensagem mas para isso, a gente precisa se preparar para dialogar com aquele camarada que está ali, que é o cara que te contrata, que fala uma outra linguagem. Ok? Essa é a primeira coisa importante. Precisamos fazer isso. Vamos lá. Então, assim, eu citei dois caras gringos. Eu quero aceitar um outro também, brasileiro. Tive a oportunidade de trabalhar com ele por mais de dois anos. É Lincoln Seragini. É, Tem uma profunda admiração pelo Lincoln Seragini, que é um é um professor, é um cara extraordinário, o Lincoln é, é genial, qualquer um que se aproxime do Lincoln sabe disso, é, tem essa certeza de que é um cara apaixonado, conhece muito de design. A grande curiosidade, talvez alguns não saibam, ele é um engenheiro, né? é, aí teve cargos importantes na Johnson Johnson, é, CEO da, da Seragini, ou da época da, da Seragine Farnet também a Cote vai poder trabalhar lá com vários designers é, é, que eu admiro muito né? designers jovens ali que que pude aprender bastante né? é, enfim mas são esses caras que vêm de uma área completamente diferente, invadem o território dos criativos é, entendem como toda essa coisa funciona a criatividade e nos devolve é, é, verdadeiras obras, o, obras de arte onde a gente tem que aprender com eles. A gente tem que aprender com esses caras. Como é que eles conseguem fazer isso e nós não conseguimos. Nós não conseguimos traduzir a nossa força, o nosso potencial, ok?